0: Soit Zélia Charpentier. Zélia est professeure de danse, danse thérapeute et danseuse. Elle dit que sa langue maternelle de danse sont les danses du Maghreb et du Proche-Orient. Dans notre conversation, elle nous parle de sa rencontre avec la danse, toute petite, avec notamment la danse cabine, jusqu'à devenir professeure de danse. C'est en donnant cours qu'elle a pu voir tout l'impact émotionnel et psychologique que la danse avait chez ses élèves. Et si au départ c'était souvent très positif, Parfois, au fil du temps, cela se troublait d'une notion de compétition, d'une mise en valeur inutile, de comparaison entre danseuses, de pose de masse, qui éloignait les élèves de leur nature profonde et de celle de la danse. Alors elle a entamé un changement de carrière pour être plus alignée avec ses valeurs. Elle s'est ainsi éloignée de l'enseignement traditionnel de la danse pour se former en danse-thérapie et art-thérapie. Elle a ensuite créé la formidable méthode Périnée et danse, mêlant art, danse, philosophie, dans cette méthode, les danseurs se reconnectent avec leur boussole qu'est le périnée. Ils posent les bases du quotidien, de leur relations aux autres, dans un complexe et merveilleux jeu de lumière et d'ombre, pour revenir à la source et au centre de leur corps. Elle guide ainsi ses élèves dans la découverte de leur jardin intérieur. Et d'ailleurs pas seulement son jardin intérieur, mais aussi concrètement, en mettant les mains dans la terre, dans ce concept qu'est la fenêtre avec les jardins du périnée, pour que partout, des jardins merveilleux puissent voir le jour, en nous ou dans la cité, et célébrer la fertilité de l'homme et de la terre. Un épisode tout en danse et poésie, qui vous fera tour à tour prendre de la hauteur avec l'astrologie, et redescendre à son soi le plus intime. Pour conclure, comme le disait Voltaire dans Candide, par le conseil, il faut cultiver notre jardin, en
1: y allant bien sûr d'un pas dansant. Oui, ben donc moi je. Donc je m'appelle Zélia Charpentier, je suis professeure de danse, danse thérapeute et danseuse. Et euh, ma ce que je dis en général par rapport à la danse, c'est que ma langue maternelle de danse sont les danses du Maghreb et du Proche-Orient. Donc, je ne dis pas les danses orientales. Euh, pourquoi Parce que danses orientales, il euh, ben, y en a des milliers et c'est comme si on disait ben moi je fais de la danse occidentale en fait euh, voilà, ça veut rien dire donc il y a les danses égyptiennes, les danses marocaines dans, même au sein des danses marocaines ben, il y a plein de danses comme en France hein, il y a plein de danses selon les régions donc voilà je suis, été, je, je suis professeure de danse je, je dis j'ai été parce que euh, je l'enseigne différemment maintenant j'ai donné des cours hebdomadaires pendant 15 ans Maintenant, depuis à peu près six ans, je ne donne plus de cours à hebdomadaire Je donne des stages. Et en fait, cette danse, ces danse, j'ai commencé à être en contact avec ces danses très tôt, puisque c'était en Algérie où j'ai habité, où j'avais cinq ans, et c'est la cantinière de l'école, voilà, qui m'a appris ces danses et surtout la danse kabyle. Ça a commencé par la danse kabyle puisqu'elle, elle était kabyle. J'ai passé euh, une partie de mon enfance en Algérie, en Kabylie aussi. Donc, euh, voilà comment ça a commencé. Et puis bon, après, j'ai continué. Et quand je suis arrivée en France, en... j'ai beaucoup voyagé euh, étant euh, enfant et adolescente. Quand je suis arrivée en France euh, à 18 ans, ben, c'était pas du tout la mode de ces danses-là. C'est arrivé bien après... Euh, dans les années 2000, début 2000, donc il n'y avait pas de cours. Puis au bout d'un moment, en fait, j'en ai trouvé. Euh, et puis très vite, en fait, j'ai donné des cours euh, et j'ai proposé des stages, euh, voilà. Donc euh, et au fur et à mesure, voilà, j'ai travaillé dans, dans une école de danse aussi à Bordeaux et où je m'occupais de l'administratif, de la com et je donnais aussi des cours. Et c'était là une, une, une école qui se disait de danse orientale. Et um, au fur et à mesure de donner des cours, il euh, y a quelque chose qui a commencé à me questionner. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'élèves de, de, qui me parlaient, qui venaient, qui étaient enceintes, etc. Euh, et je voyais le, ce, qui, ce qui se passait aussi euh, comme entre, entre guillemets euh, résultats euh, positifs par rapport à ces cours, en plus de d'apprendre quelque chose, d'apprendre des danses. Je voyais l'impact en fait émotionnel et psychologique que ça que ça apportait. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me dérangeait en fait dans l'enseignement de ces danses et en général dans l'enseignement éventuel de la danse. C'est pas partout. Hein, C'est qu'il y avait une notion de compétition. Et des femmes qui à qui ça faisait du bien, donc elles arrivaient, elles prenaient de plus en plus soin d'elles, elles se maquillaient alors qu'avant elles ne se maquillaient pas, elles, voilà, elles faisaient attention à elles. Mais en fait, euh, ça devenait trop en fait. C'est-à-dire que euh, elles allaient chercher dans 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 le féminin euh, qui qui va parler euh, hélas quelquefois de compétition, de se mettre en avant, d'être plus forte que l'une ou l'autre, d'être plus mince, etc. Donc en fait, au fur et à mesure, ben, au début, ça leur faisait du bien, mais au fur et à mesure, elles se mettaient des masques et des masques qui sont difficiles après à, à s'accepter en tant que en tant que être et pas personnalité. Voilà. Et donc euh, ça 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 ne m'a pas plu parce que pour moi euh, le féminin, c'est c'est pas c'est c'est pas ça. Voilà, c'est pas être mince, être la plus belle, euh, tout le temps se maquiller, etc. Donc en fait, j'ai j'ai je, je, voulu arrêter et donc j'ai arrêté et j'ai repris des études. Donc j'ai repris des études et là j'ai pris des j'ai repris des études d'art thérapie et de danse thérapie. Et j'ai complètement changé de, de, de profession, entre guillemets, pendant, pendant deux ans, enfin, même plus, parce qu'en fait, pour reprendre mes études, ben, il fallait que je travaille. Et euh, comme je voulais plus travailler dans, dans, dans ce milieu de, de la danse, ben, j'ai été peintre en bâtiment et puis aussi j'ai été secrétaire en même temps que de travailler euh, la danse et la danse-thérapie. Et voilà, ça a relié aussi des études que j'avais faites d'histoire de, de, de l'art, d'architecture, etc. Donc voilà, je, je pour moi tout a un lien en fait, tout les choses transversales se, se rejoignent. Et donc, euh, ben, au fur et à mesure, quand j'ai eu donc mon, mon diplôme d'art et de danse-thérapie, ben j'ai surtout travaillé dans une association dans laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans. Euh, J'y travaille toujours mais en tant qu'intervenante parce que les temps ont changé par rapport à ce genre d'association. Les temps sont un petit peu euh, différents et plus difficiles au niveau des subventions puisque c'était une asso enfin c'est une association de médecine transculturelle qui est reliée à l'hôpital Saint-André et qui travaille avec les, les migrants, les, les femmes, les hommes migrants, les enfants. Et puis dans un quartier assez... Euh, euh, considéré difficile il y a quelques années qui s'appelle les Aubiers euh, il y avait un pôle qui s'appelait l'école des femmes mais on recevait aussi des hommes de toute nationalité puisqu'il y a 47 nationalités dans ce quartier et il y a aussi des Français bien sûr hein. et donc en fait j'ai donné des, des ateliers de danse thérapie euh, pour les personnes âgées pour les adolescentes pour les femmes pour les les binômes mère fille etc et aussi avec des personnes qui étaient suivies, donc, en, 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 un suivi psychologique, en fait, à l'hôpital, qui, qui, en fait, avaient subi des, des tortures sexuelles et des, des violences corporelles très graves, et, et qui, en général, arrivaient de pays en, en guerre, qui étaient réfugiés politiques. Donc ça, j'ai fait ça pendant 12 ans, mais je continue de manière ponctuelle, voilà. Et, euh, et puis ben, bien sûr après euh, avoir eu ce diplôme ben, j'ai redonné euh, des cours mais du coup avec une structure que j'ai montée avec d'autres personnes qui s'appelle l'association Ananda. donc c'était en 2008 qui continue toujours voilà et puis au fur et à mesure de, 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 de travailler sur le ventre parce qu'en fait ce travail c'est ces danses du Maghreb et du Proche-Orient ce qu'on ne sait pas euh, c'est que, bien sûr, ce sont des danses de séduction, il y a aussi il y a ça, donc de, de mettre les attributs féminins en avant, et c'est très important, c'est pas à mettre de côté, mais ce dont on parle le moins, c'est que ce sont des danses de santé depuis des millénaires. Et qu'en fait, ces danses-là, elles, euh, elles utilisent tout le corps, dans certaines régions, plus le bassin périnévente, par exemple en Iran, pas du tout, c'est plutôt les bras, mais au Maghreb, en Égypte, on va plutôt vers cet endroit du corps euh, périné, bassin périnévant. Et ce sont, il y a des mouvements de base qui avant euh, existaient dans le monde entier, même en Occident. Ce sont des danses pelviennes qui travaillaient en fait sur la santé du premier centre du corps, autant pour les hommes que pour les femmes. Et euh, on parle surtout des femmes, mais les hommes aussi en fait avec, avec ces mouvements, leur proposaient ces mouvements. Et donc, ça venait travailler toutes les énergies de la base du corps, les, les, tout au niveau des organes, des viscères, etc. Mais surtout, ça venait travailler la notion de fertilité de la vie. C'est-à-dire, comment je peux être fertile C'est-à-dire, en effet, peut-être avoir des enfants ou pas, hein mais en tout cas, il y a cette notion-là. Mais il y a, a d'autres aspects de la, de la fertilité. La fertilité, il y a aussi l'agriculture. Et donc, comment en fait ces personnes-là, il y a des milliers d'années, pouvaient utiliser ces mouvements-là pour honorer la terre, pour honorer l'agriculture et pour pouvoir en fait avoir des bonnes récoltes. Et donc, ils, se, ils reliaient leur bassin, ils reliaient leur, leur, leur ventre à la terre et ils faisaient des danses pour l'honorer. Et donc il y avait un lien constant entre la nature, le cosmos, l'être humain et la première base de, du corps en fait, qui est le périnée ventre. Et, et ça on, on, on l'a oublié, on l'a mis de côté pour plein de raisons, pour des raisons qui ont arrangé certaines personnes, parce que plus on met ça de côté, euh, plus le, 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 le pouvoir au sens positif du terme, de l'être humain et l'énergie vitale de l'être humain euh, bah, va s'éteindre, donc ça arrange certaines personnes parce que plus un, un, la, la base d'un être humain l'énergie vitale est présente, plus elle est vivante et donc euh, plus, même s'il faut utiliser ce mot euh, euh, d'une façon, oui il faut faire voilà ce mot et, et à employer d'une manière délicate, plus l'être plus le, le, humain va être libre. En fait. voilà. donc euh, voilà, moi j'ai travaillé sur tout ça en, en fait et, et j'ai fait un lien après en prenant du recul que en fait cette, cette réflexion selon les âges que j'avais en fait je l'ai toujours eu même à 5 à ans puisque voilà c'est ça qui m'intéressait et donc ben, au bout d'un moment en, il y a 10 ans à peu près ben, j'ai fait ma cuisine de, de toutes les formations que j'avais faites pour moi de 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 ce qui m'alimente aussi euh, dans dans plein de domaines autant philosophique pictural artistique euh, euh, au niveau de la société enfin voilà j'ai rassemblé tous les thèmes et puis bien sûr le, la danse et le corporel pour euh, travailler sur euh, une méthode que je pouvais proposer et donc je l'ai appelée périnée et danse et qui pourrait euh, euh, ouvrir les consciences et ouvrir euh, les corps en fait aussi euh, à cette à cette base en fait voilà à cette base parce que le périnée en fait et c'est la base c'est à dire que ça vient travailler ça vient de nous parler de nos de nos bases vitales et c'est autant la position qu'on a dans, dans dans la société, dans le couple, dans la vie, parce qu'on a une boussole qui dans, au niveau du périnée qui nous oriente, en fait, et qu'il qu est bien de découvrir, qu'il est intéressant de redécouvrir. Ça va travailler sur notre voie VOIE, notre voie X, euh, bien sûr, sur l'énergie qu'on a dans, dans le corps, comment elle circule, etc. Euh, et sur le quotidien. Alors, je ne vais pas développer parce que ce serait vraiment trop long, mais juste ce que je peux dire, c'est que c'est le quotidien, c'est les bases, comment je mange, comment je dors, comment je suis avec les gens, comment je parle, comment je bouge, mais c'est aussi en fait ce qu'on peut appeler aussi la spiritualité. C'est-à-dire que pour moi, l'ouverture de conscience et, et, et l'ouverture au monde, déjà tout le monde y a accès, il n'y a pas des êtres spirituels, et il y en a tout le monde, est, on est tous des êtres spirituels, sauf que il faut aller chercher ça, pas au niveau des sphères en haut, mais des sphères en bas. Parce que si on va toujours en haut, il y a un ancrage qui manque, il y a quelque chose qui peut même être dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Alors que si ça commence avec le, le flux, le flot de vie qui part en fait au niveau énergétique et anatomique et, et au niveau de, de plein d'autres plans on, ça part au niveau de la base ben en fait ça monte vers les autres centres qui sont en effet au niveau du troisième œil et, et, et autres mais c'est pas le contraire en fait il n'y a pas à commencer par en haut il y a à commencer par en bas par les racines qui on est pour pouvoir se développer dans le monde et se, et se développer et s'ouvrir euh, au monde et aux autres. D'accord. Et vous, vous l'avez vécu un petit peu, cette transformation
0: Je, Enfin, J'étais fascinée par votre parcours par rapport aux, aux cours de danse vraiment classiques et puis après, à, à la danse-thérapie, c'est quelque chose que vous avez expérimenté ou que vous avez vu des femmes qui prenaient des cours de danse bah, classiques une fois par semaine et plus aller vers la danse-thérapie, s'épanouir
1: différemment Parce qu'il y, y aurait ouais. peut-être quelques parcours que vous pourriez nous raconter. Oui. Alors attention, danse classique, c'est... Euh, quand on dit danse classique c'est pas la danse classique oui. européenne, le ballet que... oui, oui c'était plus des, des cours hebdomadaires de danse de oui. orientale oui. Ou... oui voilà parce qu'en fait moi je suis ouverte aussi à la danse classique et j'en fais, j'en propose pas hein, je suis pas prof de danse mais toutes les danses sont intéressantes Voilà. même si à la danse, au niveau de la danse classique le, le bassin et le ventre ne s'expriment pas trop mais c'est quand même intéressant mais ce qu'il y a c'est que oui en effet par rapport à votre question oui, bien sûr que moi, j'ai traversé en fait euh, toutes euh, ces transformations, tous ces changements. Euh, je ne peux pas enseigner quelque chose que j'ai pas vécu. C'est n'est pas possible. Déjà, ce ne serait pas honnête de ma part. Et, et puis, je trouve que ce ne serait pas intéressant, ce serait pas incarné. Donc oui, j'ai je, je, passé ces changements, ces transformations. Je les ai vécues et je les vis toujours puisque c'est infini. Et, euh, et oui, il y a des femmes et des hommes qui venaient danser et qui, déjà danser, ben, ça fait transformer énormément de choses dans le corps et au niveau émotionnel. C'est déjà, sans que ce soit un cours thérapeutique, c'est déjà thérapeutique, la danse. Mais quand, en plus, il y a des consignes vraiment plus orientées et, et qu'on travaille précisément sur sa base, ben, bien sûr, il y a un changement quand même assez radical. Pour le temps, mais assez radical. Et autant pour les hommes que pour les femmes. Et euh, je
0: me posais une question. Vous parliez de l'association Zananda aussi, euh, que derrière laquelle vous êtes. Zananda, ça a des origines euh, issues de l'Inde. Est-ce que vous pourriez en parler Et puis, euh, euh, est-ce que les origines de l'Inde, comment vous mêlez un petit peu toutes ces influences du monde oriental qui est très très vaste, avec aussi Peut-être
1: l'hindouisme Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres? Alors en fait, oui. Comment c'est, comment ce, ce, on a choisi ce, ce nom? C'est qu'en fait, euh, Ananda, on trouvait ça très joli. Puis c'est la, la danse de la béatitude. Mais on n'est pas un, un, un cours de, on n'est pas une association de yoga. Et, et donc il y a beaucoup d'associations de, de, qui s'appellent Ananda. Bon, en fait, tout simplement, c'est le président de l'association qui, qui m'a dit « Mais toi, tu t'appelles Zélia, il y a un Z, pourquoi on rajoute pas un Z ?» Voilà. Donc, il y a ça. Et surtout qu'Ananda, ben, moi, ça me parle parce que c'est la danse de la béatitude. Euh, mais aussi qu'en fait, j'ai eu une enfance, une adolescence, comme je vous ai dit, où j'ai beaucoup voyagé. Et mes parents aussi ont habité en Inde. Donc, je suis allée à ce moment-là, je n'habitais pas avec eux mais je suis allée plusieurs fois en Inde. Et de toute façon, toutes les philosophies ou les civilisations différentes m'intéressent. En effet, encore plus celles de, de l'Orient et du Moyen-Orient. Mais euh, voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé aussi. Je suis allée beaucoup dans des temples en Inde. J'ai vécu beaucoup en Asie, pas en Inde, mais où il y avait des temples, autant chrétiens, hindouistes que des mosquées, etc. Donc tout m'intéresse c'est de toute façon tout se rejoint, voilà, et que on est on est tous reliés, euh, êtres humains, hommes, femmes, animaux, euh, végétal, euh, minéral, au niveau du cosmos, c'est qu'il y a il y a des différences, mais tout se rejoint en fait. Donc dans mon travail, euh, ben, j'aime bien qu'en fait il y a y y un, un aspect de plusieurs civilisations, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, cultures, voilà, plusieurs cultures, et, et que ça, ça vient de mourir au même endroit et en même temps différemment. D'accord. Et euh, par rapport à, à la méthode périnée et danse, est-ce que vous pouvez euh, en
0: parler un petit peu enfin Comment ça Comment ça peut s'architecturer ce que c'est
1: comment les personnes peuvent, peuvent le, se l'approprier à...
0: Comment vous la présentez
1: Oui. Alors en fait, c'est ce sont il y il a, y a soit des séances individuelles euh, à distance ou en présence. Je donne des séances individuelles à distance depuis longtemps et euh, soit des stages que je donne en France ou à l'étranger. Et donc euh, ce sont des cycles. Euh, où on s'inscrit parce que bon ça se travaille sur quand même plusieurs mois ou plusieurs années et euh, on vient travailler tous les deux mois euh, un thème parce que le, nous n'avons pas qu'un périnée à l'intérieur de, de notre périnée nous avons plusieurs périnées et donc c'est voilà on découvre ces périnées et tous ces thèmes en fait euh, euh, qui rejoignent la notion du centre du corps donc c'est autant au niveau anatomique, donc on va travailler euh, avec, la, avec des, des, des postures, un travail euh, corporel, autant au niveau de la danse, mais il y a aussi tout un aspect philosophique, où vous en faites, je lis des textes, euh, il y a un aspect euh, artistique, où, on, où, où je développe chez, chez chacun la créativité, l'artistique par la danse, ça ne veut pas dire devenir danseur, ça veut dire, grâce à la danse, c'est-à-dire le mouvement, mouvement de vie, devenir qui on est, au plus près de sa source, parce que le périnée c'est notre source, devenir qui on est, et peut-être que la danse, qui est le mouvement de vie, va développer peut-être un, 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 un projet d'architecture, un projet d'écriture chez quelqu'un. Voilà. Donc, c'est donc travail corporel. Pour elle, travail philosophique, travail aussi par rapport à la musique, mais aussi euh, il y a tout ce qui est de l'ordre de mémoire du corps, donc on va voir toutes nos ombres si on est d'accord avec ça, c'est-à-dire euh, l'être humain est fait de lumière mais aussi de beaucoup d'ombres, et c'est important d'aller les voir, voilà, c'est important d'aller les voir euh, parce que c'est l'histoire de l'humanité qu'on porte dans notre corps et surtout, au niveau périnéal, au niveau du bassin, parce que, hélas, mais c'est comme ça, il faut être lucide, euh, l'humanité n'a pas toujours été très rose, et on porte énormément de mémoire très lourde à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit des organes sexuels et de la sexualité, et que c'est pas toujours simple, euh, ce, ce, ce thème-là, et qu'il y a eu beaucoup de violence par rapport euh, à, à cette zone du corps, et donc on, on va voir aussi ça. C'est-à-dire que mon travail fait émerger aussi des nœuds qu'on a, des nœuds souvent très profonds, mais on les accompagne d'une manière ludique. « Ludique », ça veut pas dire ne pas faire un travail profond et pas sérieux. Au contraire, c'est trouver la joie, la, la joie de la danse, la joie de la musique, la joie du rire aussi parce qu'on rigole beaucoup. Euh, pour aussi accompagner à, euh, à ce que ces ombres en fait se révèlent parce que si elles restent au fond, au fond du puits entre guillemets et que les, les feuilles restent au-dessus ben, en fait la, la lumière de, de l'être et, et tous nos potentiels parce qu'on a des potentiels énormes en tant qu'être humain ne pourra pas émerger donc euh, c'est accompagner la personne aussi dans, 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 dans ce travail-là dans le travail aussi de renouer à sa source et de son masculin et de son féminin, parce qu'il n'y a surtout pas que le féminin à développer, il y a aussi le masculin. On parle beaucoup du féminin depuis quelques années, mais attention de ne pas oublier le masculin aussi, et, euh, et les hommes aussi. Euh, et aussi, il y a un autre aspect, c'est que, à Langon, parce que je donne des stages à Langon, on a une possibilité d'accès à un jardin, donc on travaille au niveau euh, aussi du jardinage, mais même dans des salles où il n'y a pas de jardin, je, je me déplace en Belgique et, et, et là, on tra travaille pas dans le jardin, mais on aborde le jardinage d'une façon différente, d'une façon originale. Pourquoi parce qu'en fait, pour, pour expliquer rapidement, moi je me suis installée euh, dans une maison euh, donc dans à 50 km de Bordeaux depuis 7 ans et j'ai loué un, un un jardin partagé pour pouvoir faire des recherches sur le corps et le jardin, sur le périnée et le jardin. Et donc, euh, je l'ai fait de mon côté pendant 6 ans et depuis un an, cette parcelle a été reprise par l'association Zalanda, c'était l'objectif. Et maintenant... Depuis, et là, ça, ça commence bien à, à prendre forme, c'est que depuis quelques mois, ben, c'est ouvert aux élèves, c'est ouvert même à d'autres personnes euh, qui veulent euh, participer. On a transformé cette parcelle qui m'était personnelle en parcelle associative et qui s'appelle le jardin du Périnée. Et donc, on, on travaille son jardin intérieur avec tous les aspects que je vous ai, dont je vous ai parlé encore je n'ai pas tout dit parce que c'est un peu long mais aussi avec l'aspect concret du jardinage comment je peux faire en sorte que mon périnée, mon bassin devienne le, le plus beau jardin du monde puisqu'en fait il n'en existe pas d'autre nous sommes des êtres uniques voilà. et c'est tout un aspect du coup de la fertilité de la vie qui est remis en place par différents axes et par différents euh, médiums je suis, euh, pour ce pour en fait moi un de mes objectifs principaux euh, 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 c'est euh, il est politique mais en fait il n'est pas politique au niveau de ce qu'on dit de la politique c'est-à-dire il est il, il est il est politique au niveau du premier sens du terme c'est-à-dire comment je peux vivre dans la cité avec les autres dans la cité, dans mon village, etc., en fait, dans, dans l'harmonie. Voilà. Et tout simplement, ça commence par la base. Ça commence par la base, ça commence par savoir cultiver son jardin et, euh, et être en lien avec le tout. Et donc, juste pour, pour, pour finir par rapport à votre question, donc, il y a aussi dans les stages tout l'aspect la, astrologique. Parce que donc moi, je travaille aussi avec l'astrologie et donc, euh, je fais des retours astrologiques aux personnes, euh, pas pour dire ce qui va leur arriver, parce que l'astrologie n'est pas de la voyance, c'est n'est pas ça du tout. C'est comment notre coupe, donc le périnée, c'est une coupe, c'est un bol périnéal. Plus on va l'ouvrir, plus on va l'écouter, plus on va le redécouvrir, plus il va s'ouvrir à la vie. Et donc, s'il s'ouvre à la vie, il s'ouvre à la coupe qui est, en dessous, c'est-à-dire la, la Terre, mais il s'ouvre aussi à la coupe du ciel et des astres et des planètes. Et en fait, on peut pas vivre. On est tout le temps en interaction consciente ou inconsciente avec le, le cosmos. Et donc, quand on a une compréhension de ce qui se passe aussi au niveau des astres, ben en fait, ça fait un miroir avec le périnée. Et donc, il y a tout cet, cet aspect astrologique aussi qu'on aborde en fait en stage. Donc c'est très vaste en fait le le périnée en tout cas moi de comment je le conçois. c'était une magnifique
0: description et puis, effectivement je pense que ça fait une énorme potentiel de d'exploration explo, à faire donc euh, merci beaucoup pour pour cette description puis est-ce que vous avez des projets dans dans les mois à venir dans dans les semaines à venir
1: dont vous voulez nous faire part Oui. Alors euh oui, j'ai beaucoup de projets, <rire> Donc, il y en a qui sont pas mûrs pour, pour en parler maintenant. Dans, dans deux, trois mois, je pense que ce sera assez mûr. Euh, celui dont je vais parler surtout, en fait, si vous, si, si vous êtes d'accord, c'est celui dont je viens de parler, c'est-à-dire le jardin du Périnée où, où vraiment euh, j'invite les gens qui sont intéressés bah, à nous contacter. Même s'ils veulent boire un thé dans le jardin, c'est OK. Même s'ils veulent juste semer, même s'ils veulent juste regarder, je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes de jardiner parce que, justement, c'est relié à toute une éventuelle problématique de la fertilité de la vie et de ce qui se passe en ce moment avec la terre. Donc, ça vient remuer. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, s'ils sont intéressés, on va communiquer de plus en plus sur ce projet. Ben, qui contacte l'association Zananda ou qui me contacte pour voir comment ils peuvent soutenir ce projet, comment ils peuvent y participer. Et, euh, et l'idée, c'est que c'est un jardin qui est au sein même du jardin familial de Langon, donc c'est une parcelle. Mais après, euh, moi je suis danseuse aussi, donc je n'en ai pas trop parlé et je, 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 je fais des spectacles, je, je, je me produis sur scène, mais aussi je fais des danses de la terre. Parce que justement, quand on a travaillé ce, ce, ces potentiels qu'on a au niveau du Périnée, on est très relié à la terre. Et donc, euh, il, il m'arrive en fait d'aller dans les jardins pour danser la terre et pour honorer la terre. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour former, pour qu'on vienne réaliser ensemble de nouveaux jardins du Périnée ailleurs, voilà, on est ouvert à la discussion.
0: D'accord, mais c'est un très beau projet, je trouve. Et puis, euh, du coup, les, les auditeurs peuvent vous
1: retrouver sur le site de Zadanda, c'est ça Voilà, sur le site de Zadanda ou sur mon Facebook, parce que moi, j'ai que des Facebook professionnels, donc Zélia Charpentier, parce que le site euh, à mon nom, en fait, Zélia Charpentier, euh, sera beaucoup plus... Euh, sera beaucoup plus vaste en fait parce que là Zananda y a y a y a pas tout parce que on fait des choses avec Zananda et je fais des choses seule aussi donc euh, soit il passe par Zananda soit il passe par le futur site Zélia Charpentier qui va exister bientôt mais de toute façon peu importe euh, les liens se font ou voilà. Voilà. par le, le ou par Facebook
0: d'accord on mettra tout ça dans les notes du podcast en tout cas merci beaucoup Zélia pour notre discussion pour euh, cette passion partagée aussi c'était très intéressant très enrichissant puis ben, je vous souhaite une très belle journée merci merci à vous vie bonne journée une petite annonce pour clore ce podcast vous souhaitez apprendre lauto développer vos capacités et votre potentiel en vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clerviyoga.com slash psychonote p s y -e, Un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyoga.com slash et de suivre les instructions pour devenir un psychonaut. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les Bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme.